0: ¿Quién manda en este mundo? ¿Ha escuchado del Nuevo Orden Mundial? ¿Es cierto esto del Orden Mundial o Nuevo Orden Mundial? ¿Existen los grupos de élite que controlan este mundo? ¿Quién manda en este mundo? Hay diversas teorías sobre quién o quiénes tienen el verdadero poder sobre este mundo. Se dice que los presidentes y gobernantes visibles son solamente marionetas o títeres de un poder económico, político y religioso superior a ellos. ¿Quiénes serán los que mandan en este mundo? ¿Serán los Illuminati? ¿Será la escuela de Frankfurt? ¿El club de Bilderberg? ¿Los Rothschild? Los dueños de la tecnología 5G, George Soros y todo su dinero, Bill Gates y su fundación. ¿Quién realmente manda en este mundo? Y me pregunto también si... ¿Es cierto que existen estos grupos de poder? ¿Hará algo Dios al respecto? La verdad es que los gobernantes de este mundo sí son, por lo general, sí son títeres de un poder superior. Pero ese poder superior no es humano. Estamos hablando de un poder espiritual. Y lamentablemente, ese poder que controla este mundo y a los gobiernos de este mundo es el poder de Satanás. Primera de Juan 5.19 dice, ¿Sabemos que somos de Dios? Y el mundo entero está bajo el maligno. Juan 14.30 está hablando Jesús y le dice a sus apóstoles, Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí, el príncipe de este mundo. En Lucas 4.5 cuando Satanás tentó a Jesús, lo llevó a un monte muy alto, dice Lucas 4.5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento... Todos los reinos de la tierra. Verso 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y es interesante que si seguimos leyendo, Jesús no le refuta, no le contradice, no le dice falso, no es verdad, no. Porque de verdad el diablo tiene la potestad de todos los reinos de la tierra. ¿Cuándo fue que Satanás recibió esa potestad sobre las naciones? No la recibió directamente de Dios. La recibió de Adán y Eva cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Le creyeron a Satanás en lugar de creerle a Dios. Y en ese momento le entregaron a Satanás pues su alma. Y desde ese momento Satanás comenzó a ejercer control sobre la humanidad. Timoteo 2.25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hablando de un predicador, un siervo de Dios, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, verso 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Dios cuando creó al hombre entregó bajo su administración... Pues los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra y todos los animales y toda la creación. En esta tierra, en este mundo quedó bajo la autoridad y la administración del hombre. Pero el hombre le pasó esa autoridad al diablo de tal manera que ahora dice la palabra que las personas sin Cristo están en un lazo del diablo y están cautivas a la voluntad de Satanás. Apocalipsis 12.9 también nos afirma esto cuando dice y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y satanás y ojo con lo que sigue, el cual engaña al mundo entero. El diablo engaña al mundo entero. Esa es la labor del diablo. Yo espero que me esté dejando entender. No es que un nuevo orden mundial va a controlar la vida de los hombres. La verdad es que toda la humanidad ya está siendo controlada por Satanás. Eso es lo que afirma la Escritura. Lo que pasa es que Satanás, que ya controla el mundo, quiere ser más cruel todavía. Pero gloria a Dios, que esta cadena de autoridad no termina en Satanás. Es decir, los gobernantes del mundo están bajo la autoridad del diablo, pero por encima del diablo, por encima de él, hay alguien que tiene toda la potestad sobre todo el universo, y es Dios. Justamente, en Daniel 4.25, en la palabra de Dios, nosotros encontramos que el rey Nabucodonosor reconoce lo siguiente, Daniel 4.25, él dice, El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Por encima de Satanás está Dios, con todo su poder, con toda su soberanía, gobernando el mundo. Le leo 1 Timoteo 6.15, ¿Qué dice 1 Timoteo 6.15? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cristo dijo en Mateo 28.18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Apocalipsis 19.16, hablando justamente de la venida de Jesús, dice, Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes, Señor de señores. De modo que Satanás, por más que se haya revelado, no escapa a la autoridad ni al poder de Dios. ¿Quién manda en este mundo? Dios. Él tiene el control soberano del universo. Dios está deteniendo la manifestación del anticristo. Dios está guiando las situaciones, permitiendo circunstancias de acuerdo a el plan que Él tiene para la humanidad. El deseo de Dios de que todas las personas vengan a los pies de Cristo es un deseo que no ha menguado. Y Dios sigue procurando la salvación de todos los hombres. ¿Cómo es ese gobierno de Dios sobre el mundo? Vamos a ver Daniel capítulo 1, versículo 1. Allí veremos que Dios gobierna el mundo refrenando y juzgando el pecado de la humanidad. Dios tiene paciencia, Dios tolera muchas cosas en su amor y paciencia, pero también llega el momento cuando Él tiene que juzgar a aquellos que se rebelan contra Él. Y cuando Dios quiere juzgar a personas y naciones, Soberanamente Dios usa personas y naciones. Eso lo vamos a ver en Daniel capítulo 1, versículo 1. De hoy, Dios manda en este mundo con Pastor Enoch Príncipe. Comencemos leyendo el verso 1. Dice así: En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Le explico un poquito. Israel tiene un pacto especial con Dios. Dios escogió a Abraham para formar de, desde Abraham una gran nación. Y esa nación es Israel. Con el paso de los años, los israelitas constantemente rebelándose y revelándose contra Dios causaron que el reino se divida en dos. Entonces Israel quedó de las doce tribus divididas, diez tribus al norte formando un reino llamado Israel y dos tribus al sur formando otro reino llamado Judá. Eso ocurrió aproximadamente en el año 931 a.C., Cientos de años después, dada la rebeldía y la terquedad de las tribus del norte, Dios permitió que vengan los asirios y los lleven cautivos. Y solamente quedó como sobreviviente el reino del sur, que es en este caso Judá. ¿Y quién está gobernando Judá? Joasín. Y Joasín es un rey malvado. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? Que en el año tercero de su reinado, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la capital de Judá, la ciudad donde estaba el templo de Dios. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? La rodeó, la sitió con el fin de conquistarla. ¿Sabe qué aprendemos aquí? Aunque Dios tenía una relación especial con Israel, Dios no iba a pasar por alto los pecados de Israel, en este caso específico de Judá, de los judíos. Dios había hecho un pacto con esta nación. Dios consideraba a Israel la niña de sus ojos, pero eso de ninguna manera significaba que Dios iba a ser de la vista gorda ante sus delitos y pecados. Dios fue paciente, pero el momento del juicio llegó. Y así también, Dios es paciente hoy en día con toda la humanidad pero el momento del juicio vendrá. Dios en su amor infinito envió a Jesús a dar su vida en la cruz por todos los hombres y el amor de Dios le lleva a tener paciencia, a tener misericordia, a manifestar su gracia inclusive hacia los hombres perdidos. Pero llega el momento cuando Dios tiene que juzgar el pecado. Dios en su grande amor envió a Jesús como el remedio, la solución para los pecados de toda la humanidad. Cristo siendo Dios, Cristo siendo santo, siendo inocente, se entregó en la cruz para morir por cada uno de nosotros. Y entonces, hecho el sacrificio, hecha la oportunidad de salvación para todos, establecido el camino para la salvación de la humanidad, va a llegar el momento cuando Dios va a juzgar a aquellos que se rebelan contra Él. Aquellos que no quieren arrepentirse y no quieren poner su fe en Jesús, ahí está el remedio, ahí está la solución. ¿Por qué ir al infierno eterno si hay un Dios que está tendiendo la mano para rescatar, para salvar a todo aquel que quiera? Pues bien, el que rechace la invitación a la salvación que Dios ofrece tendrá que ir al infierno, tendrá que sufrir el tormento eterno en el infierno. Entonces es mejor recibir a Cristo. Es mejor arrepentirse. Es mejor no desafiar al soberano Dios. Es mejor no abusar de su paciencia, porque Dios, que es paciente y amoroso, también es santo y justo. Es mejor rendirse a Él. Si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, no ha entregado su vida a Jesús, si todavía no se ha reconocido pecador y no ha clamado a Cristo para salvación, Hágalo hoy día. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno eterno, de la condenación eterna. Así que, mire, aproveche. No espere la hora del juicio. Hay noticias que nos llaman la atención y nos impactan. Estoy seguro que a usted también. Una de esas noticias fue acerca de un delincuente que juntamente con su cómplice estaban asaltando a un hombre para robarle su motocicleta, su moto. Como el dueño de la moto se puso un poco nervioso, el cómplice de este asaltante quiso darle un golpe con el arma en la cabeza. Pero en el momento que le dio el golpe, se disparó el arma. Y la bala le dio a su cómplice en la cabeza y lo mató en el acto. Aquel delincuente cayó a la pista muerto. Ahora, usted dice eso no es impactante porque eso pasa casi todos los días. Sí, lamentablemente sí. Pero lo impactante fue esto. Que según las noticias, según las averiguaciones, ese delincuente muerto dos días antes había sido capturado por la policía con una moto robada. Significa que ese delincuente debía estar preso. Pero no sé de qué manera burló a la justicia humana y estaba libre. Y estaba otra vez haciendo sus fechorías. Ok, se burló de la justicia humana, pero no se burló de la justicia divina. Y Dios, que le tuvo tanta paciencia, dijo, basta, hasta aquí no más. Llegó la hora del juicio. Entonces, es mejor arrepentirse, es mejor confesar sus pecados, ir a Jesús para salvación y no desafiar al Dios soberano. Bueno, vamos a volver a leer ahí el verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y luego el verso 2 dice, Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Es decir, Nabucodonosor tuvo victoria, logró su objetivo, conquistó la ciudad, pero no por su capacidad militar, no por su poderío sino porque el texto dice, y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá. Fue Dios el que permitió que Nabucodonosor conquiste Jerusalén. Porque Dios es el soberano y Dios está juzgando a un rey a través de otro rey. Dios está usando a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que juzgue a Joasim, rey de Judá. Porque Dios es rey de reyes, Él es el soberano, Él es el que tiene el gobierno total, Él es el altísimo, el que tiene el poder supremo y Él puede mover la historia y Él puede traer a una nación en contra de otra nación como juicio por sus pecados. Miren, aquí en la historia del Perú hay una situación muy interesante. Dios toleró con mucha paciencia a las culturas pre-incas que tenían pues prácticas idólatras, paganas, sacrificios humanos, sacrificios de niños, por ejemplo aquí en el norte del Perú, los moches fueron una cultura muy extensa y ellos practicaban los sacrificios humanos. Inclusive, una vez que se sacrificaban aquellos, aquellas personas, eh, no enterraban sus cuerpos. Los dejaban a la intemperie para que los viera el, el dios sol, para que los vea la diosa luna. Ahí los dejaban. Todos estos delitos y pecados, toda esta idolatría y paganismo, obviamente atrajeron la justicia de Dios. Y Dios permitió que otras naciones los conquisten. Eh, aquí en el norte, bueno, los moches fueron diezmados, posiblemente por fenómenos como la corriente del niño, etcétera, que también son situaciones que Dios controla. Y luego vinieron los Chimú y los Chimú también hacían sacrificios de niños. Aquí cerca de Huanchaco se han encontrado eh, restos de niños que fueron sacrificados posiblemente ante una crisis, ante una sequía o, una, o al contrario, de repente una temporada de inundaciones y ellos para aplacar a sus dioses pues sacrificaban a sus niños y, y no eran tampoco niños del pueblo por la ropa que tienen los niños. Los arqueólogos deducen que eran niños de clase alta y ahí estaban, la, la realeza, la nobleza, sacrificando a sus propios hijos. Obviamente esto indignaba el corazón de Dios y vinieron los incas y conquistaron toda esta zona y los incas fueron un instrumento de juicio de Dios para esa gente. Pero también los incas eran paganos, también eran idólatras, también hacían sacrificios humanos. Allá en el norte de, de Argentina hasta donde llegó el poder del Imperio Incaico, pues se han encontrado bebés que han sido sacrificados al nevado, a los nevados. Y aquí en Arequipa, en Gampato, se, se encontró eh, la conocida como la momia Juanita. Y, y se dice que los incas... Criaban niñas y les ponían en su mente que cuando ellas sean ya adolescentes pues iban a ser las mensajeras entre los hombres y los dioses y las sacrificaban. Entonces vinieron los españoles y los españoles fueron un instrumento de juicio para los incas y todo su paganismo. Es decir, en general todas las naciones del mundo viven sin respetar a Dios y pecando en cantidades industriales y pisoteando todo lo que tenga que ver con Dios. Pero llega el momento del juicio, llega el momento en que Dios trae a una nación contra otra o trae situaciones contra una nación como un instrumento de juicio, de castigo por la situación por el pecado, por la ofensa que aquella nación comete contra Dios. No, no estamos aquí culpando a Dios de todo lo que pasa, pero lo que estamos diciendo es que Dios hace o permite que las cosas ocurran, porque Él es el soberano y Él permite estas situaciones como la que leemos aquí. ¿Cuál, ¿Qué es lo que leemos aquí? Que el Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Joasim, rey de Judá. Y Nabucodonosor tuvo una victoria militar porque Dios así lo quiso, porque Dios lo entregó a este rey pagano, malvado, este rey que incluso cuando le leyeron en una ocasión las Escrituras, agarró ese rollo de la palabra de Dios, cortó, cortó ese rollo en pedazos y lo quemó. Eso nos revela la calaña de este rey malvado y la dureza y su rebeldía contra Dios. Y Dios dijo basta y por eso permitió que Nabucodonosor lo derrote. Pero hay algo más en este versículo 2. Dice: Y el Señor entregó en sus manos a Joaquim, rey de Judá. Se entiende, se entiende porque Joacim era un malvado y Dios ya trajo juicio sobre este malvado. Se entiende. Pero lo sorprendente es la siguiente parte. Y dice el versículo 2: Y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, al templo de su Dios, y colocó allí los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Como dije, se entiende que Dios traiga a Nabucodonosor como un instrumento de juicio contra el malvado rey Joasim. Y se entiende que también Dios esté castigando en esto al pueblo. Pero ¿por qué Dios entregó los utensilios sagrados del templo en manos de un rey pagano? Que iba a agarrar esos utensilios sagrados y los iba a llevar como un trofeo de guerra al templo de su Dios, un Dios falso un ídolo. ¿Por qué Dios permitió esto? Y la explicación tenemos que encontrarla en otro libro de un profeta contemporáneo a Daniel, un profeta que vivió contemporáneo a Daniel y es el profeta Jeremías. Busquen por favor Jeremías 7.9, Jeremías 7.9 y vamos a leer hasta el verso 11. Dice así Jeremías 7.9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Esa era la situación del pueblo de Judá. El pueblo de Judá andaba en estos pecados. En aquellos días ellos se habían corrompido tanto, claro, teniendo un rey que también era un malvado, pues, ¿qué más quería el pueblo? Se desataba en pecados. Así que robaban, mataban, cometían adulterio, mentían... Eh, daban ofrendas ahí, incienso, ofrendas a Baal, que era un ídolo, y andaban tras diversos dioses extraños. Verso 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, en el templo, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que el pueblo vivía perdidamente, hundido en sus delitos y pecados y perversiones... ...pero a la hora del sacrificio estaba en el templo. Y ahí estaban los sacerdotes. Y ahí estaba el pueblo presentando a Dios ofrendas, sacrificios hipócritas. Y el pueblo pensaba que como participaba de esos rituales... ...entonces ya estaba todo bien con Dios y podían seguir viviendo en la manera perdida en que estaban viviendo y Dios dice, no, 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 no no o sea, ustedes están convirtiendo mi templo en una cueva de ladrones lo que está pasando es que esos utensilios que se usaban pues para los sacrificios y los ritos sagrados debían ser utilizados en una manera santa, con un corazón limpio, con fe con el verdadero deseo de agradar a Dios esos sacrificios debían ser sacrificios de un corazón arrepentido de un corazón contrito humillado ante Dios, pero eran los sacrificios de gente que vivía perdidamente y solamente cumplía por cumplir y hacía el rito por hacerlo. Y Dios dice, yo lo veo, ustedes están haciendo de mi templo una cueva de ladrones, o sea, hacen sus maldades y se refugian aquí, y yo no los voy a estar refugiando. Entonces, por eso es que como ellos estaban profanando aquellos utensilios, Dios dijo, mejor que se los lleve un rey pagano. Este rey va a agarrar mis utensilios y los va a poner allí en el templo de su Dios, como un trofeo de guerra, como una ofrenda a su Dios... Y ahí van a estar mis utensilios intocables. Ahí van a permanecer. Prefiero que los tenga ese rey pagano en lugar que mi pueblo los esté profanando y los esté usando mal. Eso fue lo que decidió Dios. Por eso cuando en Daniel capítulo 5 un rey llamado Belsasar, que estaba ya medio embriagado, ordenó que le trajesen los vasos del templo de Jehová para que allí comenzara él, sus príncipes y las mujeres que estaban con ellos a tomar licor, cuando ese rey profanó en esa manera los utensilios de la casa de Dios, pues en ese momento Dios lo juzgó y esa noche vinieron los medo persas y conquistaron Babilonia, para que nos demos cuenta de la gravedad, cuán ofensivo era para Dios que se malucen sus objetos santos, sus utensilios santos. Por eso Dios entregó en las manos de Nabucodonosor los utensilios del templo de Jehová, porque el pueblo de Judá, los judíos, los estaban profanando con sus sacrificios hipócritas. La lección para nosotros es esta. Debemos tener cuidado de cómo estamos usando lo que Dios nos da. ¿Qué nos ha dado Dios? Todo. Todo. La vida, la salud, el cuerpo, la familia, las cosas que tenemos, todo nos lo ha dado Dios. ¿Cómo lo estamos usando? Santamente, en una forma agradable a Dios. Miren, los dones, conocimientos, habilidades, talentos, recursos, inteligencia, físico, todo lo que tenemos. Si no lo usamos como Dios quiere, Él nos lo puede quitar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque él es soberano, porque él es el dueño de todo, porque él tiene el control de todo. ¿No estamos leyendo? Este rey era un rebelde, era un malvado. Dios permitió que venga otro rey y lo conquiste. Ahí estaban los utensilios del templo, el pueblo los, usaba, los estaba usando mal y Dios permitió que este rey se los lleve. Dios puede hacer eso. Dios puede quitarnos aquellas cosas que él nos ha confiado y no las estamos usando bien. No las estamos usando para su gloria. Para su honor, para su honra, Él nos lo puede quitar. Él es soberano, Él manda. Un ejemplo, ¿cuántos de ustedes diezman? Sí, diezmar, darle a Dios. Y de repente usted dice, bueno, yo no trabajo. Sí, pero tal vez recibe propinas. Eh, no estoy hablando del dinero que los estudiantes reciben para su pensión, para sus pasajes, para sus libros. Estoy hablando de propinas o de algún ingreso extra que le llega. Pues de allí debe diezmar. Alguien dice, "Yo no diezmo porque el diezmo no es bíblico." He visto un video que dice que el diezmo no es bíblico. Hable con su pastor. Hable con su pastor. Él le va a explicar que el diezmo es bíblico. Pastor, ¿por qué dice eso? Miren, Jesús es sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Recuerda, eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se nos dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, en el orden de Melquisedec se reciben diezmos. Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Eso no estaba escrito, no era una ley. Fue una ofrenda voluntaria de Abraham darle los diezmos a Dios y se los dio al sacerdote Melquisedec. Entonces en el orden de Melquisedec se reciben diezmos. Y Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Podemos darle los diezmos con, con confianza. Así que no, no, no use cualquier argumento ni se deje llevar de cualquier argumento simplemente de personas que no entienden o interpretan correctamente este tema. Hable con su pastor, él le va a ayudar. Pero... Un pastor dijo lo siguiente, si usted no da sus diezmos y sus ofrendas al Señor, los va a dar en la farmacia, los va a dar en el hospital, en el taller de reparaciones, al pagar una multa. De alguna forma usted lo va a dar a otra persona o de repente a un ladrón, pero ese dinero no se va a quedar con usted porque ese dinero le pertenece a Dios. Entonces, mejor diezmemos, mejor ofrendemos, mejor reconozcamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Usemos todo lo que Él nos ha confiado para su gloria, para su honra, para su honor. Porque si no lo hacemos así, aquí estamos viendo, Dios nos lo puede quitar. Dios puede decir... Prefiero que esto esté en manos de un incrédulo en lugar de que tú lo estés usando mal. O prefiero que eso esté en manos de otra persona o de otro cristiano, de otra iglesia que va a usar mejor lo que tú no estás usando bien. Y, y Dios puede hacer eso porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Un detalle más. ¿Puede Dios usar a una persona que no es cristiana, que no es creyente? La respuesta es Sí, en Jeremías 25-9, ¿se acuerda que hemos hablado de Jeremías, contemporáneo de Daniel? En Jeremías 25-9, Dios dice así, he aquí enviaré... Y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación Perpetua. Ya Jeremías estaba profetizando que Dios iba a traer a Nabucodonosor como un instrumento de juicio contra Judá, pero también contra otras naciones alrededor que estaban viviendo perdidamente. En Jeremías 27.6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿Puede Dios usar a una persona que no cree en él? Sí. Nabucodonosor pensaba que su dios Marduk le estaba ayudando. Nabucodonosor pensaba que él era muy inteligente y capaz, que él tenía un gran poderío militar, que era un buen estratega. Pero era Dios quien lo estaba utilizando como un instrumento de juicio contra Israel, pero también contra otras naciones. Entonces, ¿por qué puede hacer Dios eso? Porque él es soberano. Él gobierna el mundo. ¿Hay poderes humanos? Sí. Con ¿O sin nuevo orden mundial? ¿La Biblia dice que el diablo tiene esclavizados a los hombres? Eso es cierto. Pero sobre Satanás gobierna Dios. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Él es el soberano y como es soberano, Él va a juzgar el pecado de todos los hombres. Es paciente, es amoroso, es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, pero llegará el momento del juicio. Él ha provisto salvación en Jesús, pero todo aquel que no se acoja a esa salvación se irá al infierno y Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Dios va a corregir a sus hijos porque los ama porque quiere lo mejor para nosotros Dios nos va a corregir Dios puede usar a los incrédulos como siervos suyos aunque ellos no estén conscientes que están sirviendo a Dios pero pueden llegar a ser sus instrumentos como estamos leyendo aquí Dios puede hacer todo eso porque Él controla el mundo Él controla la vida de los hombres usemos bien lo que Dios nos ha dado porque si no lo usamos adecuadamente Dios nos lo puede quitar lo puede hacer Sí, porque Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el único y solo soberano de este mundo. La gloria sea para Él. Tema de hoy, Dios manda en este mundo. Con Pastor Enoc Príncipe Tema de hoy. Dios manda en este mundo. Con Pastor Enoc Príncipe.